0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Диванная аналитика Эльдара Муртазина, номер 13. В очереди за мифом? Как создаются очереди и для чего? Нынешний выпуск Эльдар посвятил вопросу дефицита, насыщения рынка и тому, как компании искусственно подстегивают спрос, создают очереди и придают своим продуктам дополнительные качества, которых те лишены? Очередь – социальное явление в СССР. Кто последний? Пожалуй, это был самый частый вопрос в Советском Союзе около магазинов. В обеденный перерыв формировались очереди желающих купить что-то, после открытия они втягивались внутрь зачастую хвост выглядывал на улицу. В некоторых случаях, когда выкидывали дефицитные товары, очередь могла растянуться на километр-другой, а время ожидания занимало несколько часов. Очередь жила своей жизнью, в ней появлялись те, кто следил за соблюдением очередности, писал на руке номерки, отсеял пытающихся проникнуть вперед. Стояние в такой очереди не было скучным занятием, это было подобие первых социальных сетей, с той разницей, что в очереди перемешивались разные поколения. Мамы оставляли своих детей и убегали занимать место в другой очереди. Бабушки делились наблюдениями за жизнью, а молодые обсуждали, что выкинули на прилавки других магазинов. Мои дети не могут представить такого явления, как очередь. Им сложно объяснить, почему люди стояли за вещами, которые часто покупали впрок, и которые им были в этот момент не нужны. Лет 10 назад, разбирая бабушкины шкафы, я обнаружил такое количество сервизов и постельного белья, что их хватило бы на взвод беспреданниц. Это тоже последствия дефицита и очередей. Хватали все, что было ценным, и что нельзя было купить свободно. Зачастую один дефицитный товар выменивали на другой. Огромная страна Советов жила по этим правилам. И этот аспект жизни СССР не вызывает никакой ностальгии. Официальная пропаганда говорила о совсем иных вещах. Отрыв от реальности был заметным и всепоглощающим. Очередь — явление сугубо социальное. Его многократно пытались описать математическими моделями, скучающие доценты советских вузов. Количество анекдотов, ходивших в СССР про очереди, исчислялось тысячами. Это была часть жизни, которая вырабатывала условные рефлексы. «Видишь очередь? Вначале займи место в хвосте, затем уже спрашивай, зачем стоят?» Один из анекдотов, очень точно описывающий социальную составляющую очередь, звучит так. В Москву приехал мужчина из небольшой деревни. Гуляет по городу, смотрит. На ВДНХ выстроилась огромная очередь к стенду. Стал со всеми, очередь приближается к стене который дырка. Каждый подходящий просовывает в нее голову, а затем матерясь убегает за стену. Подходит очередь у мужика. Голову засунул, а внутри ничего нет. Травка, обшарпанная стена. И вдруг кто-то как заедет ногу ему по лицу. Матерясь, мужик убегает за стену, чтобы найти обидчика, а там никого нет. И тут в дырке появляется голова следующего из очереди. В этом анекдоте Хорошо передана социальная суть очереди, она сам воспроизводится, привлекает новых членов, не предлагая никакой информации или чего-то конкретного. Очередь переформатирует стоящих под общий знаменатель. Это могут быть очень разные люди, которые находят в очереди точки соприкосновения. Как очевидный общий знаменатель, можно рассматривать товар, за которым стоят все эти люди. Не случайно одним из ключевых социальных обещаний правительства во время реформы России в 90-е годы стало отсутствие очередей и изобилие товаров на полках. Для советских людей очередь стала одним из знаковых явлений Советского Союза, и реформаторы хотели откреститься от нее. В начале 90-х первого президента России Бориса Ельцина часто упрекали в том, что он не сдержал обещания, и очереди все равно существуют но постепенно они исчезали. В магазинах стало возможным купить любой товар без томительного ожидания. Пример СССР отличен для того, чтобы понять несколько важных моментов. Человек социален, и у него есть безусловные привычки. В толпе он зачастую отказывается от своего «я», откидывает рациональность и поступает как все. «Все покупали, и я тоже купил». Значит, это зачем-то нужно. Только свежее прочтение на Ю-Радио Магазины игрушек в США – опыт искусственных очередей. В условиях западных рынков очереди никогда не были массовым явлением, если не брать периоды депрессии или войн. Появление очереди – это экстраординарное явление, которое говорит о том, что происходит что-то, выходящее за рамки повседневности – и было бы странно, если бы никто не использовал это как стратегию для своего бизнеса. Первым возвели очереди в культ американские магазины игрушек для детей. Рынок игрушек имеет четко выраженную сезонность. Например, в рождественский сезон на покупку игр и игрушек для детей американцы тратят от 13 до 15 миллиардов долларов. Так же, как на рынке устройств, производители стремятся выпустить свои хиты и именно под этот сезон. Когда у игрушек максимальные шансы на продажу. Чтобы увеличить эти шансы еще больше, магазины создают искусственные очереди. Вход идут проверенные методы. Накачка, профильная пресса обзорами новых игр и игрушек, широкая рекламная кампания для отдельных игрушек начинается в период за несколько недель до их выхода. Примерно треть новых игрушек появляется за три месяца до Рождества. Маркировка игрушек как Hot Toy. Что в глазах родителей автоматически означает бестселлер, который не будет широко доступен в магазинах. Ограничение начала продаж определенным днем по всей стране. Или даже создание искусственного дефицита на игрушке из списка от той, что автоматически приводит к росту продаж всех игрушек в магазине. Вам эта схема работы ничего не напоминает? Она применяется американскими сетевыми магазинами игрушек уже несколько десятилетий, и весьма успешно. В 1996 году на экране вышел фильм "Подарок на Рождество" с Арнольдом Шварценеггером. В нем обыгрывается история покупки фигурки Супермена ребенку. Арни бегает по городу с другим родителем в поисках последней игрушки, дерется и пытается получить свою игрушку первым. Фильм на твердую двойку, но явление описанное в нем довольно типично для США, пусть и показано в преувеличенной степени. Чтобы избавить вас от просмотра фильма, давайте расскажу, как поступает в сетевом магазине, то есть с РУС. Для создания максимального эффекта, компания выбрасывает самые ожидаемые игрушки в продаже в пятницу вечером, когда наплыв посетителей максимален. Запуск новых игрушек поддерживается рекламой. Старт продаж в 21 час с такой-то пятницы. При этом магазины завозят ограниченное число игрушек, чтобы в пятницу они закончились и не все стоявшие в очереди смогли их получить. Заказ через интернет возможен, но срок доставки будет заметно дольше, чем при покупке в магазине. Ранее, когда эта схема создавалась, интернет-доставки не было вовсе. Те, кто не смог купить желаемую игрушку в пятницу, скорее всего, придут в субботу. Они уже потратили свое время в очереди и теперь становится делом принципа получить этот товар. Исследования показывают, что в США среди тех, кто стоял в очереди, не смог купить игрушку. От ее покупки отказались только 15%. Они заменяют игрушку на другую тут же в магазине. Оставшиеся 85% покупателей возвращаются за игрушкой и снова встают в очередь на следующий день. Как говорят психологи, для них ценность этой игрушки возрастает многократно, так как они затратили на ее покупку значительные усилия, приобрели необщедоступный товар. Вопрос цены здесь не играет никакой роли. Это может быть игрушка стоимостью в 20 долларов или 100. Главное, чтобы покупатель потратил свое время на то, чтобы заполучить ее. А дальше в дело вступает сарафанное радио, которое в случае игрушек работает как для родителей, так и для детей. Родители делятся в своем круге тем, какой подвиг они совершили и отстояли в очереди. Очередь самовоспроизводится в магазинах. Но после рассказов родителей, число потенциальных покупателей резко возрастает. Дети также начинают рассказывать о том, что им купили. Игрушки они зачастую еще не видели. Что вызывает у их сверстников желание получить такую же игрушку. Они начинают дергать родителей. Ловушка сработала, родители идут в магазины, и последние получают гарантированные продажи. В мире, где все общедоступно, Товар, за которым надо побегать или постоять в очереди, приобретает дополнительную ценность вне зависимости от его реальных характеристик или цены. К нему добавляется виртуальная составляющая, которая и формирует желанность этого товара. Модель продаж от Apple. Копия игрушечной истории. В Apple почти никогда ничего не изобретает, а подсматривает на рынке существующие решения и адаптирует их под свои задачи. Компания гениальна в том, как она реализует существующие практики и извлекает из них доход. Еще до выхода первого iPhone в 2007 году, Apple адаптировали под себя практику игрушечной индустрии. Запуск продуктов вечером в пятницу, создание очередей, отсутствие достаточного количества товаров на полках, возникновение перекупщиков с более высокой стоимостью товара, которую можно купить здесь и сейчас. Помню, как в Нью-Йорке начали продавать в 2005 году первое поколение iPod Nano. Купить его в крупных магазинах электроники было невозможно. Ежедневно говорили о том, что надо прийти завтра. Можно было заказать еще в интернете, но тогда пришлось бы ждать несколько дней доставки. В лавках с электроникой, которые содержат пакистанцы, можно было купить этот плеер без проблем. Наценка составляла от 50 до 100 долларов. Самые нетерпеливые поступали именно так. Те, кто не хотел переплачивать, или бегали, или заказывали онлайн, через 2-3 недели после начала продаж этот плеер появился везде, и никаких проблем с его покупкой не было. Ровно то же самое мы видим относительно основного продукта Apple – телефон iPhone. Продажи начинаются также в пятницу, затем несколько недель существует дефицит, Пока, наконец, модель не становится возможность купить свободно. Каждый год я улыбаюсь, когда читаю бешеный спрос на новые устройства. Проблемах на производстве, которые, надо признать, случаются, но на объем запланированной продукции никак не влияют. Выпал всегда и осознанно создают дефицит на свои устройства. Это стало традицией для компании. Поэтому удивляться тому, что ежегодно это происходит, означает проявлять откровенную глупость и невозможность отследить прошлый опыт. Для Apple частью медийной стратегии становится поддержание веры в то, что каждый продукт настолько востребован, что за него бьются в очередях. Это также формирует нематериальную часть желанности продукта, но приводит к побочным эффектам, когда компания пытаются перевести этот опыт из США на другие рынки. Например, в России в октябре 2008 года, когда впервые начинались официальные продажи iPhone 3G, операторам пришлось нанимать актеров, чтобы они изображали очереди за новинкой от Apple. Серый рынок уже удовлетворил спрос на эту модель. А официальные цены были настолько космическими, что спрос оказался мизерным. Убытки операторов составили тогда за квартал порядка 100 миллионов долларов. В последующем неадекватность цен, поздний выход на рынок, все стало предметом многократных скандалов, разрыва контрактов со стороны операторов и долгими переговорами со стороны Apple, которые пытались вернуть тот же Мегафон в сферу своего влияния. Свежие прочтение. Максим Глушков, Юрадио. Реальные продажи. В первые дни компанию Apple волнует в последнюю очередь. Машина по созданию виртуальных свойств продукта должна скормить медиа красивую картинку того, как люди стоят в очередях за этим продуктом. Даже в странах, где никаких очередей нет и не предвидится. Другой момент – это ажиотажный спрос, который подтверждается тем, что iPhone продают в первые часы работы магазинов. Причина банальная. Производитель завозит их в очень ограниченном количестве, чтобы создать именно такой ажиотажный спрос. Наконец, вход ход идет такой пиар-инструмент, как объем предварительных заказов, это дополнение к сарафанному радио. Смотрите, как много людей хотят купить этот аппарат. Затем публикуются данные о продажах, из которых следует, что продано рекордное число устройств. Например, за неполных три дня этого сентября в Apple отчитались о 10 миллионов проданных iPhone 6 6 Plus. Многие воспринимают эти числа как реальные розничные продажи. Хотя в Apple никогда этого не говорили. Это домысливают обыватели и журналисты. Это действительно проданные компании телефоны, поставки в адрес партнеров, операторов, дистрибьюторов собственной розницы. И открою страшную тайну, это число известно еще до того, как розничные продажи начинаются. Это поставленные в канал устройства, но никак не розничные продажи. Понятно, что когда идет речь о мифе, созданном Apple, то критическое мышление отказывает напрочь. Но все же стоит подумать над тем, как согласуется дефицит и невозможность купить устройство с тем объемом продаж, что и заявляется? В пользу этого говорит тот факт, что следуя логике поклонников Apple, телефоны компании хорошо продаются только в первые три дня продаж, когда спрос на них максимальный. А затем, вместе с исчезновением дефицита, падает спрос на них. Если посмотреть на квартальные данные продаж iPhone, например, на старт продаж iPhone 5s 5c, то мы увидим, что за неполных три дня, вечер, пятницы и два выходных, компания продала 9 миллионов устройств. Нам уже доступен отчет за третий квартал 2013 года. Всего компания за этот отрезок времени поставила на рынок 33 миллиона 800 тысяч устройств. Получается, что если даже взять эти три дня целиком, то уровень продаж выходит в 3 миллиона штук в день. Оставшаяся сентябрьская неделя, однако, не демонстрирует таких продаж. Они от чего-то ниже. Отсутствие товара, дефицит, отнюдь. Как раз в этот момент рынок насыщается. В следующем квартале мы видим рост отгрузок. 51 миллион 30 тысяч устройств всех поколений. Вот он рост. Вот скрытые резервы. Но ну, минуточку. Годом ранее компания за этот же период продала 47 миллионов 790 тысяч штук, а модель у нее была всего одна. Получается, что никакого прироста продаж нет, но как же так? Ведь в первые три дня продаж iPhone 5 показал также рекорд. Его продали в объеме 5 миллионов штук. Давайте эти цифры в голове. iPhone 5 продали за первые три дня 5 миллионов штук. iPhone 5S 5C за такой же срок 9 миллионов штук. В четвертом квартале 2013 года рост продаж к предыдущему году составил всего 6,7%. В то время как рост продаж в первые три дня в 2013 году был равен 80%. Вам ничего не кажется странным в этих цифрах? Обычно на этом этапе поклонника Apple уходят в жесткий клинч и начинают говорить, что этого не может быть. Потому что этого не может быть. Вера не питается фактами. Это не материальное состояние. И в Apple сумели создать его для многих людей. Надо дать должное, что в Apple успешно и много лет применяя стратегию искусственного дефицита, который не могут последовать другие компании, силу множества причин, во всяком случае не на рынке электроники. Мне нравится, когда компания бездумно копирует создание очередей, не понимая, что это только один из элементов игры, не самый важный и точно не ключевой. Чтобы создать успешный спрос, нужен продукт, История вокруг него и усилия, предпринятые в пиар, создание дефицита в других направлениях. Очередь — это завершающий штрих, пища для изданий, которые разместят красивые картинки. Суть выхолачивается и многие подменяют искусственными очередями реальность. Например, в 2012 году Microsoft создал невообразимыми подарками очередь за первым поколением Microsoft Surface. А спустя несколько дней можно было фотографировать пустые магазины. Менее чем через год, компания списала почти миллиард долларов на этом продукте. Очереди были искусственными, и это факт. Правда, в том же Apple очереди тоже стоят последние годы не из тех, кто хочет купить устройство себе. Таких подавляющее меньшинство. В очереди стоят профессиональные перепродавцы, которые покупают дефицитный товар и перенаправляют его в страны, где за него готовы заплатить 2-3 цены. Это давно сформировавшийся бизнес. Мой приятель в Германии контролирует две очереди в Apple Store, нанимает специальных людей, выдает им деньги, приобретает у них обратно товар, специально обученные люди следят, чтобы этот товар не украли. Продает он телефоны по-божески. Наценка составляет порядка 100 евро на модель. Вот только за вычетом расходов он зарабатывает за первую неделю около 130 тысяч евро продавая на сторону около 2000 аппаратов. Это давно превратилось в прибыльный бизнес, о котором Apple знает, но закрывает глаза, ведь он работает на создании мифа о дефицита и очередях. Интересно посмотреть на ситуацию в России. В 2014 году iPhone впервые появился в нашей стране почти моментально. Разница с началом продаж в США в одну неделю. Раньше в России был огромный черный рынок iPhone, это как раз те аппараты, что привозили и продавались две цены, а то и больше, а потом с довольно заметной наценкой. В этом году доступность iPhone принципиально иная. Вы можете заказать его как у операторов, так и дистрибьюторов. Цена, в принципе, сравнима с той, что в Европе. Как результат, объем серого рынка упал в разы. Год назад за первые четыре дня в стране появлялось более 15 тысяч работающих iPhone. В этом году на сетях операторов их оказалось около 3000. Причем продавцы торопятся продать их до начала официальных продаж. Это гонка со временем. Не думаю, что неделя играет большую роль. Многие ждут официальных продаж. Объем предзаказов по сравнению с iPhone 5s в том же связном. А это 70% официальных продаж iPhone в России. Вырос в три раза. Это означает отсутствие серого рынка эффектом исчезновения серого рынка становится то, что этот товар для части аудитории теряет ареал недоступности высокой цены. Читая комментарии в социальных сетях и издевки в адрес тех, кто переплачивает за эти устройства сейчас, покупая перекупщиков, я вижу изменения настроения по сравнению с предыдущими годами. Если раньше ждать приходилось долго, то теперь этот фактор ушел в прошлое. Интересно только то, будут ли создавать дефицит на iPhone в России искусственно или станут продавать все как есть. Ставлю на то, что продажи партнеров будут идти в том объеме, как они получат товар. А судя по первым новостям, товара предостаточно. Но картинки очередей нам покажут, так же как и привлечение людей всевозможными скидками, призами и тому подобным. Калька американского подхода, который уже доказала? что не работает в России так, как нужно. Тем не менее, многие компании копируют этот подход и пытаются выстроить очереди, хотя сама очередь без всего комплекса мероприятий не дает никакого результата.